0: La Bibbia in Podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Ho dato un titolo importante questa mattina, un messaggio che mi sta a cuore. Istruzioni apostoliche e vi spiego perché, principalmente per tre motivi. Uno, perché il brano che andremo a vedere è un brano dell'Apostolo Paolo due perché attraverso questo brano dell'Apostolo Paolo che è un brano che potremmo considerare secondario perché è una parte finale della lettera ai Colossesi e generalmente nelle lettere dell'Apostolo Paolo si svolgono un po' sempre alla stessa maniera e la parte finale delle lettere dell'Apostolo Paolo sono dedicate sempre per le stesse cose quindi le ultime esortazioni eh, magari delle richieste di preghiera che l'Apostolo ha per le chiese e poi gli ultimi saluti no? e anche questo brano è così però da queste semplici parole finali di questa epistola l'epistola ai Colossesi capitolo 4 versetti 2 e 4 noi ci possiamo ricavare delle vere e proprie chiavi delle vere e proprie istruzioni apostoliche e poi perché anche istruzioni apostoliche perché come chiesa fratelli miei la visione che noi dobbiamo avere, non ne dobbiamo avere un'altra, principalmente dobbiamo avere questa visione, è una visione apostolica. E che cosa significa avere una visione apostolica? Che noi siamo stati chiamati a essere seguaci di Cristo, fratelli, non simpatizzanti, non credenti nella domenica, non evangelici. Noi siamo stati chiamati a essere seguaci di Cristo, questo significa essere un discepolo, è un seguace di Cristo, sai che cosa fa dalla mattina alla sera come un piedo fisso? Vuole formare altri seguaci di Cristo che a loro volta ne formeranno altri, che poi si metteranno insieme e formeranno delle chiese capaci, pronte, desiderose, affamate di poter formare altre realtà cristiane che a loro volta ne formeranno altre. E questa è la visione che ci dovrebbe accomunare per il regno di Dio come Chiesa. Quindi andiamo a leggere questo brano. Allora, capitolo 4, dal versetto 2, 3 e 4, dice così. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola. Questa parte poi la vediamo bene, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere parlandone come devo. Vedremo questo brano in quattro semplici step. Iniziamo col primo. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazia. Fratelli miei, Questa è un'esortazione che deve veramente scuotere le nostre vite verso una vita di preghiera. Io quando vedo questo primo brano vedo tre parole molto chiave che sono tutte e tre in riferimento alla preghiera e che ci porteranno a vivere una vita piena della presenza di Dio. La prima parola è questa, perseverare, la seconda è vegliare, la seconda è rendimento di grazie. Se qualcuno di voi mi dovesse chiedere, Morgan, ma tu come me la spiegheresti la perseveranza biblica? Io ti direi, se tu vuoi trovare la composizione spirituale della perseveranza biblica, io ti direi, ti devi andare a leggere per forza Ebrei 6, versetto 11 e 12. E ascoltate che cosa dice. Soltanto desideriamo, sta scrivendo... L'autore della lettera agli Ebrei è una chiesa in difficoltà, una chiesa che ha bisogno di tornare a credere, a perseverare nel Signore. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza, la vostra speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori. Ascoltate questo che dice qui di quelli che per fede e pazienza ereditarono le promesse. Che cos'è la perseveranza biblica? Che è semplicemente una conseguenza della nostra salvezza, più che una condizione è una conseguenza della nostra salvezza, la perseveranza biblica è semplicemente questo, fede più pazienza e quando la fede incontra la pazienza quello che ne esce fuori è questa preziosa virtù del cammino cristiano la perseveranza fratelli fratelli miei se noi vogliamo camminare con Dio lo dobbiamo fare per fede il giusto vivrà per fede ovviamente senza fede noi sappiamo che è impossibile piacere a Dio ma la semplice fede può non essere sufficiente, perché molte volte la nostra fede sarà provata, molte volte la nostra fede sarà testata da Dio stesso nel dover aspettare i suoi tempi che non sono i nostri e proprio quando la fede sarà provata in questo senso ha bisogno che questa preziosa virtù gli venga in sostegno e questa preziosa virtù è la pazienza. E quando fratelli miei, la fede incontra la pazienza, si amalgamano insieme, iniziano a camminare insieme, quello che ne esce fuori è la perseveranza. E come ci dice questo brano? Il primo luogo, il primo luogo, la prima cosa dove noi dobbiamo essere perseveranti o costanti, se preferite, è la preghiera per poter sviluppare una vita di preghiera e io vi voglio leggere la definizione che ho trovato sul vocabolario italiano della parola perseveranza perché è un qualcosa che mi ha benedetto nel profondo perché è un qualcosa che veramente fa parte del dna della vita di un cristiano guardate qual è il significato non l'ho trovato su un dizionario di... biblico un dizionario normale italiano Costanza di atteggiamento o di comportamento in quanto accompagnata o motivata da propositi virtuosi o sostenuta da una forte convinzione personale, esattamente come la fede. Cosa vuol dire essere una persona perseverante? Che è dotato di perseveranza, che si mostra fermo e costante nei propositi, Qual è il proposito di numero uno? Essere perseverante nella preghiera. Esempio, nello studio, negli impegni assunti, nel bene e nelle virtù. E in primo luogo è lì, riconoscendo innanzitutto che la perseveranza non è un qualcosa che viene da noi, ma è un qualcosa che ci è stato dato nel momento in cui noi siamo nati di nuovi, e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, è Lui che è perseverante, da Lui dobbiamo attingere, ed è Lui che ci renderà perseverante, affinché possiamo essere, fratelli miei, l'Apostolo Paolo che scrive, non è l'ultimo arrivato, perseveranti nella preghiera, non stai ottenendo quella risposta? Non ti scoraggiare, non ti perdere d'animo, non pensare, che Dio non è con te in questa cosa, ma si perseverante, continua a perseverare in quella preghiera, se la tua perseveranza viene meno, ricordati di questo, tu hai la fonte dalla quale attingere, che è lo Spirito Santo che ti renderà perseverante nella preghiera, e una volta che tu sarai perseverante nella preghiera, quello che succederà, come scrive qui l'Apostolo, è che tu sarai capace di vegliare in essa. Che cosa significa vegliare? Fratelli miei ci sono tutta una serie di esortazioni nella Bibbia, no? Non temere, io non ti lascio, non ti abbandono che dalla Genesi all'Apocalisse ci sono ripetute tantissime volte, no? Non temere, nella Bibbia è ripetuto 365 volte e una di queste esortazioni che ci sono ripetute tante, tante tante volte dalla Genesi all'Apocalisse è proprio quella di vegliare Gesù ci parla di vegliare e pregare attraverso le parabole, gli apostoli lo fanno, qui l'apostolo Paolo lo fa nel Vecchio Testamento ce ne parlano sicuramente, ne sono dei grandi testimoni i profeti E io vi voglio mostrare la potenza di questa cosa, perché in realtà una delle prime indicazioni, uno dei primi comandi che Dio dà all'uomo è proprio quello di vegliare. E vi chiedo di prendere questo brano, Genesi, capitolo 2, versetto 15. Prima pagina, la seconda massima. (ride) Dice così, «Dio il Signore prese dunque l'uomo» e lo pose nel giardino di Eden, che significa luogo, luogo di delizia, perché lo lavorasse e lo custodisse. Ora, questa parola che nelle nostre Bibbie è tradotta con custodire, dal testo originale la parola è shamar, e vi voglio leggere che cosa significa questa parola shamar. Custodire, proteggere, vegliare o fare la guardia tutelare, essere prudente, prestare attenzione. Che cosa vi voglio dire, fratelli? Che Dio a ognuno di noi ci ha posto in un luogo, in un giardino, che purtroppo non è più l'Eden, perché l'Eden è andato perduto, anche se Dio l'Eden l'ha posto qui dentro, dandoci un cuore nuovo, e qui è il primo posto dove noi dobbiamo vegliare attraverso la preghiera e Dio non solo ha posto l'Eden qui dentro ma Dio ha posto ognuno di noi ha posto anche voi come Chiesa qui in questo luogo un luogo fatto di persone che devono essere conquistate per Cristo e il prima cosa che dobbiamo fare se vogliamo influenzarle è e portarli a Cristo è quelle di vegliare sulla loro vita come attraverso la preghiera e quando fratelli noi siamo perseveranti nella preghiera noi finiremo per fare questo, vegliare su questo luogo geografico spirituale che Dio ci ha dato per poterlo portare a lui, per poterlo conquistare per lui. L'ultima parola che l'Apostolo Paolo ci dice che è che semplicemente la conseguenza di una vita perseverante della preghiera che è bella in essa è quella del rendimento di grazie. Fratelli miei, la gratitudine, ditemi amen per cortesia, dovrebbe essere un qualcosa che abbonda nella vita dei figli di Dio, giusto? La gratitudine è semplicemente la conseguenza di una persona che ha sempre lo sguardo fisso su Gesù la gratitudine, ascoltate quello che vi dico è la conseguenza di una persona che ha imparato a riconoscere Cristo Gesù in tutte le sue vie quando le cose vanno bene e quando le cose vanno meno bene quando tu impari a riconoscere Gesù in tutte le tue vie tu sarai una persona piena di gratitudine in ogni tempo. Il Salmo 100 dice questo, riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatto e noi siamo Suoi, siamo Suo popolo e Suo gregge di cui Egli ha cura. E ascoltate cosa succede dopo aver riconosciuto chi è Dio, entrate nei Suoi cortili con... Con ringraziamento, riconoscere Dio in tutte le nostre vite ci far vivere una vita piena di gratitudine. Però vi voglio dire qualcosa di molto importante. Qua siamo principalmente italiani, vero? Eh? Vedo qualche straniero, la sorella, fratelli rumeni, no? Il contrario della gratitudine è l'ingratitudine, sicuramente. L'ingratitudine si manifesta in qualcosa di molto dannoso per noi e per le vite degli altri che Dio odia tantissimo, l'ingratitudine si manifesta in qualcosa dove noi italiani siamo dei grandi professionisti, perché l'ingratitudine si manifesta nella lamentela, nel mormorio e nelle critiche, che cosa succede fratelli? Il nostro sguardo si distoglie da Gesù, ci troviamo in un momento di prova, di difficoltà, non riconosciamo che dietro quella prova, quella difficoltà, c'è un Dio più grande e poderoso e che cosa facciamo? Ci iniziamo a lamentare. Non riconosciamo che quella prova ha un proposito da parte di Dio e che cosa facciamo? Ci iniziamo a lamentare fratelli miei ma nel nome di Gesù noi apparteniamo a un regno dove non c'è alcun motivo per poter essere dei lamentoni perché c'è un Dio più grande di qualsiasi prova, sfida e difficoltà e la nostra vita non dipende più dalle circostanze ma da questo prezioso Padre Celeste Amen. l'Apostolo Paolo poi scriverà questo pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, che Dio ci apra una porta per la parola. Fratelli miei, volete pregare per noi? Pregate in questo senso, che Dio ci apra una porta per la parola. E questa richiesta dell'Apostolo Paolo, che lui fa, che la fa da un carcere, perché questa lettera è stata scritta in carcere, è una rivelazione molto potente che dovremmo imparare a fare nostra e vi spiego che cosa intendeva l'Apostolo Paolo ovviamente fratelli miei voi considerate questo come credenti noi dovremmo essere sempre pronti sempre disponibili in qualsiasi circostanza buona o meno buona a dare testimonianza di Cristo e mentre noi camminiamo viviamo con il Signore con questa attitudine sempre pronti a portare la testimonianza di Cristo noi dovremmo imparare a fare nostra questa preghiera che Dio ci apra una porta e vi voglio mostrare che cosa intendeva l'Apostolo Paolo quando faceva questa richiesta di preghiera eh, per il suo ministero alla Chiesa di Colosse. Prendete questo passaggio, prima Corinzi, 6, eh, capitolo 16, versetto 8 e 9 fratelli vi chiedo di stare attenti su questa cosa e di riceverla perché credo che abbia un valore profetico per la vita di ognuno di noi e anche per la vostra vita come chiesa qui prima Corinzi 16 versetto 8 e 9 questo è un esempio tratto dalla vita dell'apostolo Paolo di cosa lui intendesse per «Dio ci apre una porta» Rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste, ascoltate cosa dice, perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Se noi vogliamo andare a scoprire la, porta di que- la, la storia di questa larga porta di cui sta parlando qui l'Apostolo Paolo, noi dobbiamo andare a leggere nel capitolo 18 e 19 del Libro degli Atti, dove troviamo la storia di questa larga porta che Dio gli aveva aperto, che in realtà è la storia del glorioso risveglio che l'Apostolo Paolo ha vissuto ad Efeso. Ovviamente non ci possiamo andare a leggere tutti e due questi capitoli, ma io vi ho un po' riassunto le principali benedizioni che l'Apostolo Paolo trovò dentro questa larga porta. L'Apostolo Paolo a Efeso ha conosciuto Apollo uno dei suoi collaboratori principali e più importanti, un uomo che aveva sicuramente un dono ministeriale per l'insegnamento, che aveva solo bisogno di essere inquadrato e che poi gli ha dato una grande mano del ministero, in modo particolare con le chiese di di Corinto. Sempre in questa larga porta a Tiranno fu aperta quella che è la prima scuola biblica, la scuola di Tiranno. Sempre in questa larga porta l'Apostolo Paolo visse un tempo di unzione e di risveglio tremendo, bastava che i fazzoletti che gli erano stati messi addosso, i lenzuoli che gli erano stati messi addosso, fossero poi poggiati sui malati e quelli venivano guariti in maniera istantanea. Sempre in questa larga porta l'Apostolo Paolo visse un tempo di risveglio e di ravvedimento incredibile tutti quelli che avevano accettato il Signore andavano in piazza per confessare i loro peccati tutti quelli che si erano dati alle arti magiche portavano i loro libri e venivano bruciati pubblicamente davanti a tutti ci fu un tumulto così grande che ci fu un tumulto a livello sociale per il crollo dell'idolatria sapete perché fratelli? perché Dio gli aveva aperto una larga porta nel nome di Gesù e da questa larga porta è stata formata la Chiesa più matura, più spirituale, se vogliamo, di tutte quelle che l'Apostolo Paolo ha fondato. Sapete perché? Perché una larga porta gli era stata aperta. Fratelli, quanto è importante che ci accordiamo a questo tipo di preghiera e quanto è importante, come la storia dello stesso Apostolo Paolo ci insegna, impariamo a riconoscere quando dio ci sta aprendo che cosa una larga porta per un lavoro efficace noi grazie a dio veramente di questo abbiamo diverse testimonianze la ultima è stata sicuramente quella di barcellona della campagna di barcellona noi passavamo per barcellona quasi per caso due anni fa mentre andavamo in una campagna a madrid e siamo passati per la barceloneta Che è un luogo dove a qualsiasi ora vai, qualsiasi giorno vai, mattina, pomeriggio, sera, notte, fanno lo stesso le persone: festa, 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 festa. Droga, alcol, sesso, trasgressione: un macello totale. E mentre passavamo lì quasi per caso, Dio mi ha iniziato: la porta si è iniziata ad aprire qua, mi ha iniziato a dare una visione. Io in quel tempo non conoscevo nessuno a Barcellona, fratelli, non conoscevo un fratello, né tantomeno conoscevo un pastore, un missionario o un ministro, ma una larga porta Dio aveva preparato per noi. Nel giro di un anno è stata organizzata questa campagna dove semplicemente la mano di Dio si sono unite più di 50 chiese, diversi ministeri evangelistici abbastanza importanti e abbiamo realizzato questa campagna evangelistica dove abbiamo fatto due giorni di formazione evangelistica dove abbiamo riempito due grandi sale di culto di 3-400 persone e di 3-400 persone e formazione evangelistica e subito dopo la formazione tutti i credenti, quindi circa 7 800 persone uscivano a predicare il Vangelo nelle strade E poi l'ultimo giorno, il sabato, abbiamo fatto questo grande culto evangelistico dove c'erano circa 5.000 persone e dove più di 100 persone si sono fatti avanti per dare la loro vita a Cristo Gesù. Fratelli, perché? Perché una larga porta c'era stata aperta. E ci tengo molto a sottolineare questo, fratelli, perché questo è qualcosa che Dio ha preparato per la vita di ognuno di noi, questo è un qualcosa che Dio ha preparato anche per la vita di questa Chiesa. Quanto è bello ricevere questa testimonianza che Dio vi sta aprendo questa porta col comune. Fratelli miei, fatele subito vostre queste opportunità, perché proprio lì potrete incontrare quella larga porta che Dio ha preparato anche per la vostra vita e dentro le quali ci sono un'infinità di benedizioni prossima slide per cortesia perché possiamo annunciare il ministero di Cristo a motivo del quale mi trovo prigioniero Paolo il prigioniero di Cristo fratelli io non lo so a voi ma a me la vita dell'apostolo Paolo mi confronta duramente mi mette veramente in difficoltà da una parte di ispira ma dall'altra mi fa sentire una cacchetta spirituale, detto proprio per come mi sento molte volte, no? L'Apostolo Paolo era prim- Mia moglie quando sente queste cose fa male. <ride> Signore, ma davvero? <ride> Grazie. Facciamo un attimino... Non è una parola volgare, eh? E che lei da maestra non l'avrebbe mai detto. Però L'apostolo Paolo era prigioniero di Cristo in due sensi, in primo luogo l'apostolo Paolo era semplicemente stato travolto, sopraffatto dal suo amore, era stato così sopraffatto dal suo amore che lui si dichiarava schiavo dell'amore di Cristo e poi in secondo luogo dato che lui era stato veramente imprigionato dall'amore di Cristo a motivo del Vangelo lui molte volte era perseguitato e quindi ha vissuto anche tanti anni in carcere e proprio quando scrive la lettera ai Colossesi l'Apostolo Paolo si trova in carcere infatti di 13 lettere 13 lettere che l'Apostolo Paolo ha scritto 5 sono state scritte dal carcere E di queste cinque lettere che sono state scritte dal carcere, ce n'è una in particolare che mi mette davvero in difficoltà, che è la lettera ai filippesi, che è stata anche soprannominata la lettera della gioia. Perché il tema centrale e lo scopo centrale di quella lettera è mostrare la suprema gioia che noi abbiamo in Cristo e che quindi noi dobbiamo avere nella nostra vita. E questa lettera, la lettera della gioia, la lettera ai filippesi, è stato scritto dal fondo di una prigione romana, fratelli. Ed è proprio da lì, dal fondo di una prigione romana, che lui esorta questa Chiesa a dire «Ehi, voi avete la suprema gioia, la vostra gioia non dipende più dalle circostanze, ma dipende solo ed esclusivamente da Cristo Gesù». Perché c'è una grandissima verità, fratelli, dalla quale veramente noi dobbiamo essere partecipi e dobbiamo essere testimoni, che una persona che è schiava del suo amore è la persona con una vita più abbondante piena, esuberante o libera che tu possa mai incontrare. E queste erano le vere catene dell'Apostolo Paolo, le catene del suo amore. L'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 13 e 14, lui scrive questo, «Infatti l'amore di Cristo mi costringe». E io quando leggo questo brano che amo tanto mi sento sfidato perché dico wow, ma io mi mi posso identificare veramente in queste parole dell'Apostolo Paolo? Anch'io posso dire l'amore di Cristo mi costringe, l'amore di Cristo è più grande, l'amore di Cristo è più forte, l'amore di Cristo ha avuto la meglio sul mio ego, sul mio orgoglio, perché se anch'io come l'Apostolo Paolo potessi identificarmi in queste parole anch'io sarei giunto alla stessa conclusione infatti l'Apostolo Paolo poi continuerà infatti siamo giusti a questa conclusione che uno solo morì Cristo Gesù quindi tutti morirono al loro ego, ai loro desideri alla loro volontà anche ai loro sogni nel cassetto affinché quelli che vivano non vivano più per se stessi oh wow ragazzi eh? ma per colui che è morto è risorto apostolo Paolo anche conosciuto come il prigioniero di Cristo fratelli e questa è una grande verità non c'è uomo più libero di un uomo totalmente prigioniero del suo amore Fratelli miei, io vengo da una vita di strada, da una vita di droga, di tossicodipendenza, ho fatto anche il carcere e vi assicuro che te lo fa passare il desiderio di ridere il carcere e mi ricordo che subito dopo la mia conversione un mio carissimo amico, lui veramente era quasi peggio di me, è stato, è stato, è stato preso praticamente, è stato preso e gli hanno dato una condanna dura, cioè aveva 25 anni, gli hanno dato una condanna di 7 anni. Sette anni a 25 anni è una bella mazzata, ma lui durante il corso dei suoi primissimi anni attraverso un pastore che aveva fatto suo questo brano della vita dell'Apostolo Paolo «La mia vita non mi appartiene, la mia vita è totalmente per Cristo». Questo pastore che oggi ha 93 anni e che andava ancora a fare i culti in carcere lo ha portato al Signore. E lui ha conosciuto la vera libertà dove? Nel carcere di Pescara. Io ho ancora le sue lettere, le lettere di una persona finalmente libera, nonostante stava dietro le sbarre. E questa gloriosa libertà, fratelli, è quella che il Signore ci vuole dare se noi semplicemente ci facciamo catturare totalmente il cuore dal suo glorioso amore. L'apostolo Paolo, il prigioniero di Cristo, che un giorno si possa dire Morgan, il prigioniero di Cristo, Arianna, la prigioniera di Cristo, Simone, il prigioniero di Cristo e così via. L'apostolo Paolo poi scrive questo, conclude questa ultima richiesta di preghiera con anche quella che è un'indicazione molto importante, è che io lo faccia conoscere, che cosa? Il mistero di Cristo parlandone come devo, parlandone come devo. Per capire questo brano credo che dobbiamo andare a vedere un altro brano molto analogo a questo, sempre dell'Apostolo Paolo, sempre in una parte conclusiva delle sue lettere. In modo particolare in Efesini 6 è un brano molto analogo perché è sempre la fine di una lettera dell'Apostolo Paolo, no? però ci aiuta a capire meglio che cosa lui intendeva quando dice «parlandone come devo». Efesini 6 versetti 18 e 20 dice così guardate quanto sono analoghi questi due brani in realtà quanto sono analoghi queste cose pregate in ogni tempo per mezzo dello spirito con ogni preghiera e supplica vegliate a questo scopo con ogni perseveranza pregate per tutti i santi e anche per me affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in catene perché lo annunci francamente parlandone come conviene che ne parli fratelli come dobbiamo parlare di Gesù francamente apertamente e con franchezza Che cosa significa parlandone apertamente? Che se noi a una persona, per evangelizzarla, per predicare il Vangelo, gli diciamo solamente «Gesù ti ama», quello non è parlandone come devo, quello non è parlandone apertamente. Se noi vogliamo portare il Vangelo a una persona e ne dobbiamo parlarne come devo, apertamente significa che io non posso solo parlare di una cosa non posso solo parlare dell'amore di dio non posso solo parlare della grazia di dio ma devo parlare di tutto il messaggio del vangelo le parti belle e le parti meno belle le parti che tutti vogliono sentire e le parti che sono scomode perché vanno a offendere l'orgoglio umano ma se io voglio portare una persona a Cristo, io il Vangelo gliene devo parlare apertamente. Quindi tutto il Vangelo, quindi vuol dire il giudizio eterno, vuol dire la vita dopo la morte, vuol dire l'eternità, vuol dire la condanna del peccato, vuol dire che tu hai un grande problema verso Dio che si chiama peccato, parlarne apertamente. E non solo parlarne apertamente, ma parlarne con franchezza fratelli miei la franchezza esattamente come la perseveranza e altre preziose virtù è una virtù dello spirito santo e se noi ci sentiamo un po timidi se noi ci sentiamo un po spaventati se noi non abbiamo tanto coraggio fratelli noi dobbiamo prendere autorità sul nostro stato d'animo attingere alla fonte della franchezza che lo Spirito Santo è iniziare a parlare con sfrontatezza, con audacia, con franchezza, perché sarà quella franchezza che ci porterà ad avere successo nell'evangelizzazione. Sempre l'autore della lettera agli ebrei dice qualcosa di molto molto importante. Non rinunciate, non rinunciamo anche se sul lavoro ci hanno criticato anche se a scuola ci hanno guardato storto anche se poi hanno parlato male di noi quando siamo stati franchi non rinunciate alla vostra franchezza perché ha una grande ricompensa una ricompensa grande e che avrà un valore eterno fratelli e a me la la franchezza piace sempre eh, come dire, disegnarla in questo modo. Immaginate che io sono un guerriero, no? Un guerriero dello spirito. E da bravo guerriero dello spirito ho la mia spada, no? La spada dello spirito, la parola, no? Ovviamente, prima di andare in battaglia, che faccio? No? Magari mi alleno, la maneggio un po', magari la affilo la mia spada. La franchezza, che cos'è? La franchezza è la punta di quella spada. Ora, fratelli miei, e io credo che questa è una riflessione importante per molti di noi. Io non l'ho mai visto un guerriero che prima di andare in battaglia arrotonda la punta della sua spada, semmai la fila affinché sia ancora più penetrante, e la franchezza è quella punta che farà sì che la parola possa scendere in profondità, che farà sì che la parola possa andare a toccare il cuore di quella persona, proprio lì dove fa male, proprio lì dove c'è bisogno, proprio lì dove il Signore vuole toccare, raggiungere e sanare la vita di quella persona. Ecco perché l'autore degli ebrei dice «Non rinunciate alla vostra franchezza, che ha una grande ricompensa». E oggi voglio concludere rivolgendovi questa esortazione. Conosco molti cristiani... E purtroppo sono stati scherniti, sono stati presi in giro, non sono stati più trattati bene che hanno rinunciato alla loro franchezza e sono scaduti dalla franchezza alla timidezza, dalla franchezza all'intimidazione. E magari adesso sono finiti nel credere in questa menzogna. Io non parlo più, io mostro Gesù con la mia vita. Amen, fratello. Gloria a Dio. Mostra Gesù con la tua vita. Però non dimenticarti di questo, che Dio ha stabilito, secondo il suo disegno eterno, Dio ha stabilito, è così davanti a Dio, che l'essere umano sia salvato mediante la predicazione del Vangelo e se quella predicazione proprio come l'Apostolo Paolo chiede di pregare per sé di raccomandare anche ai Colossesi tu vuoi parlarne come devi tu dovrai parlarne con franchezza e sarà quella grande franchezza che lo Spirito ha già messo in te che è pronta a uscire come un fiume che ti sorprenderà che ha una grande ricompensa. Amen. Diamo gloria a Dio per questo. Avete ascoltato la Bibbia in podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Se desiderate contattarci, potete scrivere all'indirizzo mail missionecristiana torino gmail.com.